0: 本节目由卫生福利部国民健康署制作播出，欢迎收听。老先生、老太太都觉得身上放点钱会比较,安心,比较安心点，是但是也要提醒大家，我妈妈实际情况是她记得提款密码，但是她不记得要提款给谁。嗯，她就是不停的提款，然后你会面临到一个问题，她提的款给了谁？嗯哼，然后妈妈会隔三天五天说我没有钱了，那这些钱花去哪边？我们第一个想法是不是被骗了？嗯，但是真的很可怕，是一语成谶。我现在想起来，在七年多之前，失智者不会说的是，喝杯咖啡聊聊你该知道的事。
1: 大家好，我是 Peggy 欧怡君。如果身边最爱的亲人罹患失智症，当下的反应哦，应该是彷徨失措，不知道该怎么样面对。今天呢，我们邀请到知名艺人谢祖武，祖武哥跟我们分享他的母亲哦罹患失智症，从发现到一路的陪伴，他的心路历程，还有他生活上的转变。欢迎祖武哥
0: ， Peggy 你好，还有各位听众朋友，大家好，我是谢祖武
1: 。祖武哥，你是如何发现母亲罹患失智症的呢？
0: 其实发现是最困难的一件事情，因为发现它很浑沌。我记得大概是八年前吧，我从外地拍戏回来，那中间大概每次间隔六十天到九十天，也就是两个月到三个月。嗯，那因为我母亲跟我住在隔壁栋，隔壁栋通过社区隔壁栋，我们都是一样住在同一个楼层，所以走过去很方便。那我每一次回来都会先把行李放下，就去跟妈妈请安问好，因为我父亲已经不在了。那因为母亲住在隔壁，那我就跟她请安问好。那当然，当然做妈妈的一定会很关心小孩，这六十天、这九十天过得怎么样？那每次的问题其实都蛮重复的：你冷不冷？你热不热？你有没有吃饱？你过得好不好？但是我慢慢发现，重复的问题越来越接近。嗯。但是我一直很内疚的是，嗯，当时我并没有这个意识到，有可能是失智症的前兆。嗯。我只是觉得妈妈关心我，关心的越来越。越频繁是，一天三次都问我说，呃，吃饱了没有？但是这个问题好像太频繁对。那接下来让我觉得比较警惕的是，他连续大概一个礼拜左右的时间，都问我说，啊，你今天回来，那这样飞机过程中顺不顺利？我第二次、第三次我就跟我妈讲说，其实我早在前几天就已经回来了，您可能忘记了。嗯。那我妈妈反应其实也很正常啊，可能年纪大了慢慢忘记、嗯。我觉得这是一个征兆，这也是个征结，也是提醒。各位朋友，当然最好是不要有。当然，提醒各位朋友，就是说，当一个及时性的问题，譬如说飞机、火车、高铁的旅程，这个问题重复问的时候，它并不一定是健忘，它有可能是某些慢性病症的征兆。嗯，那个时候我就有一点点的感觉到，后来是我的太太提醒我说，嗯。妈不仅是这样的问我，她也这样的问她，她、嗯、也这样的问我的小孩，说我到底今天的飞机几点到的？但事实上我已经到了好几天了。后来我太太有点难以启齿，她就问我说：“要不要带妈妈去做检查？”我当下反应让我觉得不会吧
1: ？是当下你无法相信哦、嗯
0: 。到现在我还后悔莫名。我跟我太太讲说：“我觉得不会诶，我妈妈平常饮食清淡，固定的运动，嗯、然后呢，她有定期的。”他有定期的简单的聚会，我觉得我妈妈是一个很很自律的人，应该不会、嗯，就这样拖了大概两个多月时间，一直到我下一档期再回来的时候，状况还是依旧。对我太太说服我，让我们带去医院去做检查、嗯，结果就是一如往常的，跟戏剧里面演的很像，不能接受，不能相信，嗯、然后到接受相信之后，感觉到是一个。震惊中带着无比的沮丧。其实整个发现的过程，它是细微而漫长的事情。刚开始就是重复问一样的问题，然后等到慢慢的，在我记忆当中，慢慢的，我母亲会比较没有目的性的出门，然后回来的时候会忘记自己自己住在几楼、几号，因为大家都知道现在的。社区里面其实一层楼可能有几户人家，或一栋社区可能有上百户的人家。那敲错门的事情，那时候对我们来讲是一件很尴尬。然后在这边我要想啊，我们附近的邻居致上我最深的歉意跟最深的谢意。歉意是打搅到你们的生活，然后谢意是谢谢有几位邻居好朋友很自动自发的打电话给我，打电话给管委会。那我也不会演的，我也去领回我妈妈。那我也非常感谢在地的派出所的警察同仁，他们也曾经协助我把我妈妈找回来。这份心意我永远铭感五内，我非常非常的感谢。然后记这个之后，日夜颠倒情况就越来越明显嗯哼，那在这边也要。跟家中的中间分子，如果说您跟我一样，刚好是身为一个儿子，身为一个先生，身为一个父亲，您真的要多担待一点，因为日夜颠倒会让你晚上该睡的时候你无法休息，白天要工作的时候你没有体力，那段时间的确是很难熬，但是那不是一个终点，嗯哼，然后接下来会有易怒，会有暴躁，然后最让彼此觉得伤感的，我说的彼此是我跟我太太彼此之间，还有我儿子，因为我妈妈不太了解，她会忘记最亲近的人，嗯哼，她会忘记最亲近的人，然后会把我跟我儿子两个搞混了。是，那这一些身体的再劳累，都比不上这种心灵上面的挫折。
1: 是，那母亲失智之后，你的心情上是怎么样来做调试？在你的生活上又有什么样的改变呢
0: ？心情调试一直到现在，其实没有办法完全调试的过来。生活上有着相当大的改变。呃，我也跟蛮多朋友报告过，大概是七年多以前，我全心全意的回到了台湾。嗯，全心全意回到台湾，甚至可以说我回到我自己的家。嗯哼。然后我在台湾工作，那有一些外地工作，我也。尽量的婉拒，我觉得很抱歉，我觉得很抱歉是有诚意邀请我的朋友们，我觉得很抱歉，因为我真的是因为家事的关系，我离不开，而且我又是独生子，嗯，然后那个时候心里面还是非常的内疚，非常自责。如果说生活最大的改变的话，我觉得是以一个主要经济来源，也就是我，我婉拒掉很多的工作，然后希望可以在有限的时间里面多、嗯
1: 、陪伴自己的妈妈。对。妈妈在失智之后呢，相信你对老人家的生活细节也会特别小心、特别注意，像是啊钱财啊重要物品的部分
0: 。在这边还是要提醒大家一件事情，可能您工作很忙，然后老人家身上通常都有自己的金融卡、嗯，提款卡，因为大家呃这个老先生、老太太都觉得身上放点钱会比较,比较安心、比较安心点。是但是要,要提醒大家，我妈妈实际情况是她记得提款密码。但是他不记得要提款给谁，嗯，他就是不停地提款，然后你会面临到一个问题，他提的款给了谁？我每个月会一部分的固定支出给我妈妈做零用金跟生活费，但是到后来你会不知道零用金、生活费去哪里了、嗯，然后妈妈会隔三天五天说，呃，我没有钱了。刚开始我会觉得说妈妈可能。去买什么东西？对，有其他
1: 的花费。啊。但是
0: 他你看不到他买什么东西，因为家里面家电什么都有。
1: 嗯
0: ，那我妈妈那么年纪也不太可能去买一些很时尚的衣服、欸、<笑>迷你裙什么什么，在她身上也没看见。
1: 对
0: ，那这些钱花去哪边？我们第一个想法是不是被骗了？嗯，但是真的很可怕，就是一语成谶。我现在想起来，在七年多之前，我妈妈把两万块钱放在楼下的花盆里面。他看到我之后说：“小五，你是不是在外地拍戏被人家打了？”我说：“我拍戏没有被人家打、嗯，你有。昨天有人打电话来说你被打了，然后在电话里面你一直喊着说‘妈妈救我，妈妈救我’，然后对方就说：‘除非你要给两万块钱，嗯，台币，嗯，然后我们知道你住在哪边，你住在某某社区的几楼，你现在立刻拿下来，只要给两万块钱，你儿子就平安无恙。’”
1: 明显被诈骗了
0: ，对他明显被诈骗。我觉得在那个时候，不管是不是失智症的征兆，嗯，我觉得一定都有很大的影响。所以说综合起来，钱的部分不是说我们怕长辈花钱，我们不怕长辈花钱，嗯、但是我们都怕被骗。没错。第二个，我母亲会把钱藏起来，因为老人家总觉得钱要。才不露白嘛！是我强调东藏西藏，但是藏之后他绝对不会忘记、嗯，他绝对不会记得，嗯，我们绝对找不到，嗯。然后在一个很偶然的状况下，为什么？因为床垫、被垫我们拿去洗，要去晒太阳，防止卧床者的入床。是，结果我们在真的很隐秘哦，在床单下面的床垫的细缝里面，我们找到了、呃、几万块钱，然后里面是有一千元的。也有一百元然后都是叠的好好的，用橡皮筋捆好，塞在里面。嗯，那已经是将近两年以后的事情，因为没人就会去翻床垫的缝隙嘛，你只会洗被单、床单而已、啊。然后那个时候我们就想到，这可能就是我妈妈提了钱，或者我给她生活费，她就一直塞，一直塞，一直塞。但是如果你不知道的话，那怎么办呢
1: ？没错，没错所以这些
0: 都是一些很。很重要的事情，所以家里有如长者的话，不要让他觉得怀疑你，好像要谋夺他的家产、嗯。但是别让他一个人去 ATM， 嗯，别让他一个人去银行、嗯、金融机构，因为那个后果可能是良性的，但是如果说是负面的话，那到后来会后悔莫及。
1: 嗯，在二零一八年，你有主演一个偶像剧、哦《有初恋的情人》，在剧中你就是饰演一位失智者，因此呢，对这个病症有更深刻的认识。那除了身为失智者家属之外、哦、在揣摩角色的过程中，你有做过哪些研究，或是又有什么样的心得呢？嗯
0: ，其实相同的问题在《初恋的情人》拍摄前拍摄。中间，乃至于杀青之后，然后后来有一些宣传活动，都有蛮多的朋友问我，在这边我必须要很抱歉的跟大家报告一件事情。其实与其说揣摩，不如说是从记忆中挖取。然后有一些些许的不一样，就是说在《初恋的情人》当中，我所扮演的这个角色，他是早发性失智。那我母亲是八十。左右，嗯，才出现的征兆、嗯，两者毕竟有所不同。那两者的不同，我待会再跟大家报告，再跟大家聊一聊。那说出来摩话，真的很抱歉，我只是从回忆中不断的想起来，我母亲从发病前到后来慢慢的明显当中的一个过程。嗯，那当中我必须要很诚恳的跟大家说，病患本身其实未必了解。但是周遭的人，尤其是像我太太，她的感受会是比较深刻的。是，相反，我聊的比较多的对象会是我的太太。嗯哼，了解到她是如何的先知而先觉，然后进而发现我个人的后知与后觉，只是这样子而已，并没有，并没有太多的揣摩，因为真的没有那个心
1: 情。是是。其实很多人都会避谈家中有失智者，那你为什么会愿意挺身来推广失智友善呢
0: ？这其实我还蛮感谢失智症协会的，因为拍摄这个戏之后呢，得到了回想远远超过我个人的呃我个人的想象，也就是说，回想比我想象中的非常的多、嗯。那透过各种网络、各种社交平台，有很多朋友留言给我，那失智症协会也希望我去。到他们协会里面去参访，嗯，一到参访的时候，我不能说满坑满谷，但是我对于会议室里面挤满了失智症的家属,家属，当然不是病患，嗯、是家属是，我觉得非常震惊。原来在台湾还是有相当大的比例，而且很伤感的说，它似乎一直在缓慢的增加。我觉得缓慢增加是因为由不知道而知道，嗯、由不知道而知道。那所以说，在这个时候发现这个事情影响很大，所以我觉得应该是我出来说一说的时候。毕竟，呃，不是每个演艺人员都会出来这么讲
1: 。是啊，是很多人不希望把家务事摊在这个台面上，让大家知道对
0: 。对，在一个现在人人讲究隐私权的一个时代里面，我觉得这个隐私权对我来讲，私事应该是变成公事，只是只是想要说提醒大家对于失智症的注意。
1: 因为妈妈失智哦，你会不会担心遗传性基因？那平常有没有留意预防失智的生活习惯呢
0: ？老实讲，我非常非常非常的担心这个遗传性基因，因为我有请教过神经内科还有相关的主治医师，他们这的确有遗传基遗传的性质在里面。然后我父亲生前呢，他也有病症，他有痛风，嗯，所以说到现在，我我已经年过五十了，我觉得不管你几几岁的人，不管你几岁的人。在面对有可能遗传性疾病的时候，自己应该多加警惕。但是，我要跟各位朋友聊一聊，就说这其实蛮限制你的，限制你的行动自由，限制你的饮食自由，限制你的兴趣所好。你可能平常很喜欢吃大鱼大肉，嗯，但现在哈，你该是你仔细思考一下，你平常很可能吃完之后就赖在沙发上吗？看电视、划手机。但是现在你也该思考一下，因为。很多疾病其实它存在，只是你没有发现，是时候应该要警惕自己的时候
1: 。最后呢，希望可以透过祖五哥的影响力哦，来呼吁大家关心家人，也要关心自己。如果有发现问题呢，就要及早诊断、及早治疗，对不对呢？
0: 当然，定期的健康检查很重要，但除了定期健康检查之外，你有没有照顾好你自己的身体，这更是一件重要事情。另外，多花一点时间在汲取健康的知识上面。多留意一下身边的人，我觉得可能会预防很多病症的恶化
1: 。是，好的，我们今天非常谢谢祖武哥的分享，非常感谢你，谢谢，谢谢。